0: Dat het allemaal gewoon kon gebeuren zonder dat iemand van hoge rand zei van... Ja, maar luister even. Wie is die man? Wat wil hij met Rode IC? Hoeveel geld heeft hij? Dat is allemaal gewoon... Uh... Ja, het werd maar aangenomen dat die man uh, inderdaad wat geld te besteden had. Heeft hij nooit kunnen bewijzen dat hij het had. Normaal loop, heeft hij natuurlijk een raad van commissarissen nog die op de achtergrond nog kan proberen om wat bij te sturen. Heeft Rode ook al een hele tijd niet meer. Dus dat maakt het voor hem inderdaad ook makkelijk om, ja, om, om nou, alles nou, naar zijn hand te zetten. Ja, nou, Rode
1: werd gewoon extreem slecht uh, geleid. Niet meteen. Ik ja. bedoel, als je even googelde op De La Vega, ja, hadden ze makkelijk kunnen zien dat hij natuurlijk ook al bij zijn vorige club Murcia problemen had, dat hij daar ook al werd belaagd door, door supporters. Dus je zou toch denken als Schroef en zijn team de aandelen willen verkopen, ja, dat je op, minst, op zijn minst toch even een beetje zoekt met wat voor een type gaan we in zee. Want dat is natuurlijk niet de eerste figuren die langskwam. Ze waren eerder al met bijvoorbeeld die Rus, die Corotaya van in zee gegaan. Die de Champions League beloofde en die binnen no-time is gearresteerd in, in Dubai. In de podcast Scoreboard Journalistiek bespreken we
0: wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl slash daar kun je het hele stuk gratis lezen. www.vi.nl slash scorebordjournalistiek
2: ja, welkom. Weer een nieuwe aflevering van Scoreboard Journalistiek, de podcast van Voetbal International, waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter het verhaal. En ja, deze week zoomen we in op ja, een, een hele mooie club. Ik las uh, in het verhaal waar we het over gaan hebben de, de achtste uh, club van Nederland eigenlijk op basis van de historie en uh, eredivisieresultaten. Maar ja, een club die tegenwoordig vooral in het nieuws komt vanwege uh, ja, randzaken. De kop bij RODSC ruiken de strontvliegen hun kans. Opgetekend door Tom Knipping hier aanwezig, evenals Geertjan Jacobs. Al ja, voor mijn gevoel jaren en jarenlang clubwatcher en Kerkraden. Jaren of 15,
1: ongeveer. Jaren
2: ja, of 15, heren, welkom. Uh, ja, om even een beetje te kunnen duiden hoe het zit bij een club als Rode JC, uh, ja, we moeten we misschien even terug naar het moment dat de fusieclub in Limburg niet doorging. Uh, Geert-Jan, kun je daar even een klein beetje meer over vertellen?
0: Wat wil je weten? Dat was dit jaar was het tien jaar geleden dat
2: het, uh, geleden in Limburg
0: dat het afketste, de club was al opgericht en uh, een paar dagen later werd die weer
2: afgeschoten. Met als idee, er uh... moet dat gebeuren in Limburgs voetbal. Ja. Want al die clubs, dat kan niet op dat hele nee, kleine stukje Nederland. Nee, ik ken de verhalen.
0: Volgens de mensen die bij die fusie betrokken waren, was het de enige kans voor het Zuid-Limburgse voetbal, Zuid voetbal, om nog een rol van betekenis te kunnen spelen. Op het hoogste niveau was om uh, clubs te gaan samenvoegen. Nou, Fortuna en Roda zouden dus gaan opgaan in, uh, in Sporting Limburg. De plannen lagen, de shirts waren al uh, bedacht. Er waren een aantal sponsoren waren geworven. Alleen ondruk van, van supporters uh, en ook heel veel fouten die zijn gemaakt bij het... Uh, tot stand komen van die club, is het uiteindelijk toch niet doorgegaan. En sindsdien uh, is het weer ieder voor zich. En uh, ja, de clubs uh, stuk voor stuk raken ze weer in de problemen. En met Rode als uh, meest tragische voorbeeld, hè, wat er dit jaar weer allemaal gebeurd is, dat uh, kun je inderdaad niet helemaal loszien van het feit dat het toen niet gelukt is om, om uh, tot, tot, een, uh, tot een geheel te komen met, uh, met de buurclubs. Uh, ja, dan is dit het lot van een club als Rode om... Uh, ja, tot, het, uh, tot een lengte van jaren te blijven hopen op uh, investeerders en uh, op die manier te proberen om uh, boven zichzelf uit te stijgen. Maar uh, dat kan ook falikant misgaan, zoals dit jaar gebeurt.
1: Nou, bij Fortuna Sittard en MVV zijn sindsdien natuurlijk ook allerlei vreemde figuren opgetrokken. Ja. Fortuna al voordat het werd overgenomen. Uiteindelijk ja, ik kan ik me herinneren dat Egyptenaren op een gegeven moment al een uh, piramide logo hadden gemaakt. Ja. <laughs> dat bleek toch een fake verhaal. We hebben een keer geloof ik een speler gehad, een ex-speler van Telstar, die beweerde dat hij de club in cash zou ja. gaan betalen. En dat Fortuna Sutter zelf toen een geldwagen heeft gehuurd. Ja. Uh, dat was ook een broodje aap verhaal. Bij uh, MVV in Maastricht uh, is een keer een Turk op ja. het eren geweest. Uh, die overname werd ook afgeschoten. Het uh, kwam eigenlijk allemaal voort uit het feit dat het FC Limburg niet van de grond kwam. En dat die clubs toch individueel moeite hadden om, uh, om te overleven. Nou ja, van die drie zijn bij Roda in de loop der jaren wel de meeste uh, vage figuren
2: opgedoken. Ja, want Tom, je hebt een reconstructie gemaakt... dat zich eigenlijk vooral richt op het laatste jaar. Maar er komen ook allemaal ja, uh, fantasten uit het verleden zo tussendoor uh, langs. Uh, hoe moeilijk is het om een voetbalclub in Nederland in handen te krijgen? Nou, uit het verhaal met de Mexicaan blijkt uh, in feite heel makkelijk.
1: Uh, we hebben het over Mauricio de la Vega... Uh, mensen herinneren zich waarschijnlijk nog wel de beelden dat hij het stadion dit jaar werd uitgejaagd en een <coughs> politiewagen werd, werd afgevoerd. Nou, hoe kreeg hij die club in handen? Uh, hij stuurde ergens in half mei stuurde hij een briefje naar Frits Schroef, uh, de oude eigenaar van Van Roda, die al een tijdje heel graag van zijn aandelen af wilde. Uh, hij werd direct uitgenodigd voor een uh, gesprek, uh, gaf op papier een aantal garanties af en een paar weken later
2: was hij uh, eigenaar van de club. En we gaan uiteraard niet het hele verhaal weggeven, maar dat geen succes is geworden, dat is duidelijk. Maar had deze man eigenlijk geld?
1: Nou, nee, maar dat is op zich wel bekend nu natuurlijk, dat, dat, dat de man gewoon een nep investeerder was. Um, nee, geld had hij niet. Hij heeft ook nooit een euro in de, in de, in de club gestoken.
2: Sterker nog, hij heeft het gaan verdiend.
1: Als je terugkijkt wel, want wat gebeurde er... Um, Frits Schroeven liet zich uits uitschrijven uit de stichting die de aandelen beheerde. En Maurizio della Vega liet zichzelf inschrijven. Uh, volgens de KVB mag dat allemaal niet. Hè. Die heeft allemaal regelgeving dat je eerst moet controleren of de eigenaar wel zuiver op de gratis is. Bla 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 bla. Nou, daar hebben Schroeven en de la Vega zich niet echt aan gehouden. De la Vega ging eindelijk meteen de aandelen beheren. Nou, vervolgens ontstond er een probleem, want van Veldhoven was op dat moment Haram van Veldhoven de algemene technisch directeur. En uh, weer een soort loopjongen, was niet betrokken bij de aanstelling van een nieuwe trainer. En het dood meteen een of andere digitale scout uit, uit Mexico op. Uh, dus die meldde zich ziek. Dus van Veldhoven viel weg. En dat was op dat moment de enige statutaire directeur van RODA die beslissingen kon nemen. Nou, dat had Mauricio de la Vega had daar ook wel een oplossing voor als, als aandeelhouder. Die ging namelijk even een nieuwe directeur aanstellen. En dat was hij namelijk zelf. Dus hij werd zelf statutair directeur. Handig. Uh, vervolgens kreeg hij een auto van de club. De club huurde een appartement voor hem op een, een golfresort. Uh, dus hij heeft een paar maanden heeft hij eigenlijk gratis geleefd. Hè, op kosten van de club. Uh, alleen op een gegeven moment was het natuurlijk weer duidelijk dat het, uh, ja, dat, het, dat het gewoon een cowboy was. En wilde Roda en de KNVB wilden heel graag uh, van, van hem af. Alleen hij was statutair directeur. Nou, hij werd gecontroleerd in de stichting door een paar Spanjaarden waar er nooit iemand van had gehoord die hij daar neer had gezet. Dus zo iemand krijg je niet zomaar weg. Dat kan alleen maar een regeling. Dus die is er uiteindelijk ook gekomen. Dus hij heeft recht op uh, transferaandelen in de toekomst. Dus in die zin heeft hij uiteindelijk aan de club verdiend.
0: Niemand legde hem een strookbreed in de weg, hè? dat was je nu vertelt. Uh, dat klopt natuurlijk, maar dat, dat het allemaal gewoon kon gebeuren zonder dat iemand van rand zei van ja maar luister even. Wie is die man? Wat wil hij met Rode Hoeveel geld heeft hij? Dat is allemaal gewoon... Uh, ja, het werd maar aangenomen dat die man uh, inderdaad wat geld had besteden had. Heeft hij nooit kunnen bewijzen dat hij het had. Normaal heeft hij natuurlijk een raad van commissarissen nog... die op de achtergrond nog kan proberen om wat bij te sturen. Heeft Rode ook al een hele tijd niet meer. Dus dat maakt het voor hem inderdaad ook makkelijk om, ja, om, om nou, alles nou, naar zijn hand ja, te Ja, Rode
1: werd gewoon extreem slecht uh, geleid. Niet een deden, want, uh, is al, Ik ja. bedoel, als je even googelt op De La Vega... Ja, hadden ze makkelijk kunnen zien dat hij natuurlijk ook al bij zijn vorige club Moersia problemen had, dat hij daar ook al werd belaagd door, door supporters. Dus je zou toch denken als Schroef en zijn team de aandelen willen verkopen, ja, dat je op, op zijn minst toch even een beetje zoekt met wat voor een type gaan we in zee. Want het was natuurlijk niet de eerste figuren die langs kwam, ze waren eerder al met bijvoorbeeld die Rus die Corotaje even in zee gegaan. Die de Champions League beloofden en die binnen
2: nooit schoon... was gearresteerd in, uh, in Dubai. Die schoonspringer waar we nooit meer wat van hebben gehoord.
1: Ja, de ex-schoonspringer. Die kwam ja, op een gegeven moment je op, op je de op. dag in, uh, in Kerkrade. Beloofde daar de Champions League. Uh, aan elkaar. die werd zelfs aangedrukt door de scouten. Ja, hij heeft flink
0: verdiend aan aan elkaar althans. Hij heeft heel veel uh, uh, geld gekost. Hè. Hij heeft natuurlijk daar uh, een luxe leventje ja. geleid in Maastricht, een duur appartement. Uh, ja, dat is ook allemaal geld gekost. hoofd uh, werd
1: hij genoemd door Corotai. Ja, maar ja. goed, die man ging terug naar Dubai, werd daar gearresteerd. En uh, ja, uiteindelijk is hij weer vrijgekomen, maar zijn banktegoeden zijn al drie jaar bevroren. Dus hij is 20% aandeelhouder, maar hij kan al, hij kan al drie jaar niet 20% van het tekort aanzuiveren, wat hij wel moet doen. Maar dus die ik, voorgeschiedenis ik, lag er al. Ja. En dat dat schroef met zijn team zo geregeld. Nou, dan komt er een nieuwe figuur met allerlei beloftes. Ja, dan is het toch eigenlijk wel kwalijk dat niet, hij uh, niet enigszins is uh, gecheckt. Maar goed, dan heb je altijd nog de achtervang van de KNVB. He? Zij zeggen dus iedereen die meer dan 25% investeert, gaan wij checken. Uh, en tot die tijd mogen de aandelen niet worden overgedragen. Nou ja, wat doen Schroef en uh, De La Vega? Die regelen meteen de aandelen overgedragen. En dan hebben we hebben eigenlijk gewoon scheidende KNVB. Ja, als je zo als club te werk gaat, ja, dan, dan roep je het natuurlijk ook wel over jezelf af.
2: Geert-Jan, jij, jij was aanwezig bij, uh, laten we zeggen, een presentatie. Jij hebt de beste man ontmoet, uh, De La Vega. Mm -hmm. ik, ik herinner me het verhaal van I. nog. Wat voor ja. indruk kreeg jij van deze man? <laughs>
0: uh, iemand die zichzelf goed kan verkopen. Een, een charmeur. Uh, Moeilijk om daar echt een, uh, echt een vat op te krijgen wat hij nou eigenlijk wilde. Ik heb hem toen inderdaad geïnterviewd, maar de vragen die ik had, die, uh, daar bleef hij, vond ik toen al erg vaag over wat hij nou concreet met die club wilde. Ik vond hem een erg nerveuze indruk maken. Hij wilde eigenlijk liever geen interviews geven. Toen op uh, aandringen van zijn adviseur, was toen het Pieter Nieuwhuis van Hypercube en wat mensen van de club, onder andere de perschef, heeft hij toch wat interviews toen gegeven. Maar wat hij toen eigenlijk wilde vertellen, dat werd mij niet helemaal duidelijk. Hij had wat algemeenheden. De complementariteit moest terugkomen. Hij had verdiend modellen in de toekomst. Hij ging een muur, muur, soort muur bouwen. Dat was Trumpen, de metafoor ja, die, die hij gebruikte. Ja. Maar het was moeilijk. ja En dan, en, en dan, en dan, uh, en dan uh, ga je na een uur bij die man weg. En denk je van ja, het klinkt allemaal leuk en aardig. Maar concreet is er natuurlijk nog heel weinig. En, en dan, dan hoop je maar dat die club zijn huiswerk uh, heeft gedaan. Uh, kijk, wat ik dat moment had aan informatie was allemaal heel slecht over hem. Want ik wist er van Moers, ja, de mensen die... Uh, het hebben gewerkt, dat we waren allemaal vernietigend over hem. Alleen hij zelf had er, had er, had er dan een uitleg over: van ja, ik heb inderdaad uh, problemen gehad bij Moersia. Ik heb daar wat vijanden gehad die uh, alleen maar tegen mij waren en alles hebben gedaan om mij daar uh, in een kwaad daglicht te stellen. Ik ga me hier revancheren, ik ga het laten zien. Maar goed, al snel na dat verhaal werd duidelijk dat, er, dat hij weer dezelfde kant op ging als bij Moersja, Namelijk alleen maar beloftes maken en geen euro in de club steken. Dus wat dat betreft uh, ja, is het scenario volledig uh, op, op het verhaal Moercia te leggen. Hij heeft gewoon hetzelfde gedaan in Kerkraden wat hij, wat hij in uh, Spanje gedaan heeft. Maar hij kan zich dus goed verkopen, dus dat is ook natuurlijk wel logisch. Want dat hij dat kan, want anders kom je natuurlijk ook niet zomaar binnen. Je moet wel een verhaal kunnen vertellen. En dat kon hij. Hij had een uh, rijke fantasie en een uh, grensloos vertrouwen in zichzelf. Dat, uh, dat was, was wel duidelijk. Maar onder de streep uh, was het, uh, zeg maar het uitleggewicht van zijn woorden. was. Uh, dat is niet
1: heel. Ja, maar het is toch opvallend aan het hele verhaal, vind ik toch hoe makkelijk iedereen erin is meegegaan. Want je praat toch niet over de minste, hè? Schroef nee. natuurlijk succesvol ondernemer. Nou, de, de burgemeester van Kerkrade, die had die direct uh, ingepakt met mooie praatjes en die kwam ook naar Roda toe om daar uh, te speechen op een of andere event wat ja. hij had uh, georganiseerd. Helemaal een van die man. Was nou, die Hessel Meijer, al heel lang een binnen Roda, sponsor, commissaris geweest, is dus naast hem uh, directeur geworden. Uh, ook ingetuind, nou Hypercube, adviesbureau dat al heel lang actief is in de Nederlandse voetbal,
2: is er, uh, is er ook ingetrapt. Nou, die waren redelijk, uh, om daar even op in te haken, die, die stonden redelijk vooraan destijds. Ja. Die, die, die waren betrokken bij de deal volgens mij. Dat, uh, Hypercube even uitleggen, dat, dat is een kantoor wat bij heel veel uh, eredivisie is. Nou, ja, adviseert clubs, clubs hè, adviseert. Hè, met ook,
1: over, ook de KNVB en de UEFA over competitieformats, maar ook clubs met stadionuitbreidingen, et cetera. Dus die worden vaak om advies gevraagd. Dus, in dit geval uh, werd dus door de Delovega gevraagd om uh, Roda mee te helpen neerzetten volgens mm. mij. Want er was ook heel weinig bij Roda natuurlijk uh, nee. qua structuur.
0: Ja, Maar die, in dit geval Pieter Nieuwers heeft wel echt de fout gemaakt door uh, heel snel op intuïtie heeft hij achteraf ook gezegd uh, die man ook te geloven en hem bij ODC binnen te loodsen. Heeft achteraf ook uh, Nieuwers van gezegd dat heb ik gewoon niet goed gedaan. Uh, want het is een wetenschapper, is het hè? Dus die had, als geen ander had hij natuurlijk van tevoren wat uh, papier. Uh, <laughs> hè? Wat, ja, want wat, 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 al die investeerders komen
1: met hetzelfde verhaal. Het, is allemaal van, uh, het ligt dicht bij de Belgische ja. en Duitse grenzen en we zien daar <laughs> voldoende nou verdienmodellen. Nou ja, Roda heeft al een hele stoet van dat soort figuren gehad. Ik herinner ja. me een keer een Australiër uh, die met hetzelfde verhaal kwam, uh, wat er fantastisch was. Die zat er al uh, met een clubsjaal op, uh, op het ereterras. Die zou er miljoenen in gaan steken. Een busbedrijf uit Hongkong hebben ze een keer uitgenodigd. Zou ook miljoenen euro daar gaan steden. Ja, Het zijn ook allemaal fantasten die op zo'n club duiken. Maar ze hadden al behoorlijk wat ervaring. Het was niet zo dat, dat die Mexicanen, dat dat de eerste keer is dat ze ingetuind zijn in zo'n verhaal. Nee, maar,
0: maar dat onderstreept dus wel dat die man dus wel degelijk een soort charme had en... Uh... Ja, dat, dat die heel veel mensen heeft die, dus, uh, heeft die dus op het verkeerde been kunnen zetten. Ook mensen die, die er dus voor doorgele ja, maar doorgeleerd charm, hebben.
1: Ja, maar het is ook, het is ook gewoon ja. pure onkunde. Kijk, je kunt een charme mm -hmm. charm hebben en een verhaal hebben waar je op het eerste gezicht van denkt, ja oké. Okay. Maar uiteindelijk ga je toch even kijken. Ik bedoel, hij heeft zijn adres opgegeven. Daar ga je zijn adres op zoeken. Dan is een flatje van, uh, van twee tonnen Spanje. op een industrieterrein tegenover de Burger King. Dat ja. <laughs> vind ik op zich vreemd voor een miljonair die een club wil gaan kopen. Zijn makelaarskantoor uh, zit op een adres in Guadalajara. Hetzelfde adres als een uh, dieetwinkel. Ook op zich merkwaardig. De deals had hij al een hele tijd niet meer gedaan. Hebben weer de concerten te, te regelen. voor Elton John en Mexicaanse Internationals te doen. Nou, dat zijn op zich allemaal dingen die vrij makkelijk uh, te checken zijn. Maar dat is gewoon allemaal niet gebeurd. Wil je meer verdieping
0: bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast.
2: Dit is een kat in het nauw. Dit is ja, gewoon een nee, club dit, die, dit, gewoon die gewoon niet anders kan. Ik nou, nou, ja. geef
1: aan, kijk, bonden die zeggen al jaren van... Ja, als je met een zak geld schermt dan sta staan in de skybox. Ook instanties als Europol, hè, want dit was gewoon een idioot. Maar je hebt ook echt criminele organisatie bijvoorbeeld... die misbruik willen maken van clubs. is in dit geval niet gebeurd, maar... Er zijn wel voorbeelden van in Europa waar dat wel eens gebeurt. Ja, waarom? Omdat het voetbal zo makkelijk toegankelijk is. Nou ja, daar is dit natuurlijk het schoolvoorbeeld van hoe eenvoudig je een club kan overnemen. Want tussen de dag dat hij een brief schreef en statutair directeur was en eigenaar van de club zat één maand mm -hmm. tussen de eerste brief en het moment dat hij eigenaar-directeur was en eigenlijk volledig voor alles voor het zeggen had bij die club.
0: Ja, Roda wordt ook al ja, geregeerd door paniekvoetbal, maar dit was het eerste voorbeeld. Maar je moet wel beseffen dat Roda op dat moment was het was echt één seconde voor 12, zeg maar. Het faillissement was al aangevraagd bij de rechtbank van Maastricht. die datum was al geprikt. Dus er moest ook heel snel moest er iets gebeuren. Toen hebben ze hebben zich dus heel dom aan deze man uitgeleverd. En daarna konden ze eigenlijk al niet meer terug. Al heel snel achteraf hoorde dat dan van mensen. Ja, eigenlijk na een paar dagen hadden we in de gaten dat het allemaal een beetje begon te rammelen zijn verhaal. En dan hoor je de verhalen dat hij dus bij zijn eerste afspraak met de club. dat hij dan nog wel het eten betaalde. Hè. Hij zat toen met een aantal mensen verhouden. Dus dat hij te, te vergaderen. Nou, toen dachten ze nou, het is een betrouwbare man. Hè. Hij kan in ieder geval wat betalen. <laughs> Hij heeft een creditcard die werkt, maar alle etenjes daarna kon hij in één keer hè, zijn pasje werkte niet meer. Dat soort verhalen hoorde je achteraf. Ja, er waren
1: geen eten hè. dat was bij Happy Italy. Ja, ja je Zelf, zelfs dat
0: kon, 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 hij, kon hij niet meer betalen. Met twee creditcards al, hoorde ik. Hè? Na de allereerste, allereerste afspraak. Alleen ze kon er niet meer terug, dus, dus mensen hebben echt ook wel snel het gevoel gehad van hé, hey, we hebben. We hebben uh, ja, hè, er is iets aan de hand, uh, dit, dit kan wel eens fout aflopen. Alleen. Ze konden eigenlijk geen kant meer op... en, en ze, ze durfden eigenlijk ook niet toe te geven... dat ze een enorme kanaren hadden begaan.
1: Nee, maar ja, toch vraag ik me af... of Schroef de club echt failliet had laten gaan. Als er geen, uh, dat is
0: de vraag, ja. ja. Het is wel een feit dat Schroef... natuurlijk heeft gezondheidsproblemen. Hij wilde echt van die club af. Dat wilde hij al heel lang. Dat was ook de afspraak die met de C destijds gemaakt was. Hij gaat er drie jaar doen... en daarna moet, uh, moet er een andere investeerder komen. Nou, dat, Die termijn was al een aantal keer al uitgesteld. Hij was er gewoon helemaal klaar mee. En ook, ook de mensen om hem heen... die, die adviseerden hem ook van... Begin er niet meer aan, je, 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 al je geld verdampt. Hè? Ja. Tekenen gewoon en zorg dat die club bij iemand anders terechtkomt. En dat heeft hij dus onder druk van, van, van zijn adviseurs ook gedaan. Met alle gevolgen van dien.
1: Ja, het is allemaal uit nood geboren. Oh, Schroef ja. heeft nooit eigenaar willen zijn van Roda. Het begon een paar jaar geleden met een, volgens mij, een investering in de jeugdopleiding ja. van een paar ton. Klopt, ja. Toen bleek er een veel groter probleem te zijn. En toen heeft hij maar die last op zich genomen. Uh, hij heeft hem uiteindelijk 20 miljoen euro gekomen. Hij heeft het geld ja. echt in de verbrandingsover gegooid. Gewoon 20 miljoen euro in een paar jaar tijd gewoon weg. En al die tijd heeft hij geprobeerd. heeft hij eigenlijk meteen de aandelen op de markt gezet. Dus dat is natuurlijk al geen gezonde basis om met een eigenaar en zee te gaan. Want hij wilde er gewoon meteen vanaf. Dat wist ook iedereen. Dus daarom kwamen er ook allerlei vage types uh, op af.
0: Hij heeft de club op afstand uh, gerund, kun je zeggen, of eigenlijk niet gerund schroef. En dan heeft de club overgenomen en daarna eigenlijk zijn handen ervan afgetrokken. En ja, het, het, het werk laten doen door, door de mensen die er uh, de dagelijkse leiding hadden. En dat is natuurlijk de grote fout die hij gemaakt heeft. Hij had als, als ervaren zakenman, had hij natuurlijk veel korter erop moeten zitten, veel eerder moeten ingrijpen toen al dat geld werd verbrast. Dat heeft hij niet gedaan en dat is denk ik ook wel een, een, een les voor veel clubs uh, en voor eigenaren. Je moet er toch kort op zitten als je het doet. Je moet niet zomaar je geld laten verbrassen door mensen die er zelf dan geen pijn van hebben, want dat uh, loopt vaak verkeerd af.
1: Ja, en we was het ook nog een combinatie tussen inderdaad, investeerders en gewoon een heel slecht management. Hè? Want je ja, hebt ook gewoon heel een paar management. heel zwakke directeuren gehad. Ja. Door de jaren, hè, noem ze allemaal op, Collard, Tom K, ja. Huim Naring, dat hebben ze allemaal niet gehad. En ja. de een of de andere heeft eigenlijk gewoon gefaald.
0: Van de bunde natuurlijk, die ook uh, veel fout gedaan heeft daar. Dat, dat, is, dat is in mijn ogen het verhaal van voor Rode jc Dus is een club, daar moet alles kloppen. Wil Rode jc overeind blijven. Dat is natuurlijk een club waar vanaf, ja lang als ik me kan herinneren, moet daar elk jaar geld bij. Dus natuurlijk uh, in die omgeving daar. Uh, in, in, in een kleine plaats als Kerkrade, met, met, met de concurrentie van de andere Limburgse clubs en een gebrek aan uh, vermogende mensen in de, in de omgeving, moet, moet je zorgen dat alles, alles klopt. Hè, dat, dat, dat begint al met de, de sfeer binnen de club, die moet goed zijn, dat moet, dat moet een, een, een team zijn die, die met elkaar op een goede manier samenwerkt. Daar is, ja, daar is al jarenlang geen sprake van. En je hebt gewoon goede mensen nodig die zorgen dat ze, de, dat ze met creatief beleid uh, zich kunnen onderscheiden van de rest. En dat, dat is met de lichtgewichten die de afgelopen jaren het, voor het zeggen hebben gehad, is, uh, is het tegenovergestelde gebeurd.
1: Ja, dat is ook nog lang niet afgelopen. Hè. Ik bedoel, ze hebben, ze hebben nu nog last van het tijdperk De vekra ja, wat, wat is de erfenis?
2: Dat heb ik ook benieuwd. Ja, ja, ze hebben
1: drie punten mindering dus al gekregen vanwege het feit dat hij eigenlijk zonder toestemming van de KNVB al meteen de aandelen had overgenomen en directeur werd. Uh, daarnaast loopt er nog een ander onderzoek uh, van de licentiecommissie. Uh, ik zal het niet ingewikkeld maken, maar het gaat over de mannen die het daarna hebben overgenomen. Dat is ook niet helemaal volgens de procedure. Iets gedaan. van
2: handtekeningen volgens mij. Ja, dus
1: ze lopen risico op nog een straf. Nou, ja, dan is er met De La Vega een vertrekregeling afgesproken uh, aandeel over transfers... Ja, waarvan maar de vraag is of dat rechtmatig is. Want FIFA zegt eigenlijk, je mag geen aandelen in transfers hebben. Want dan ben je eigenlijk eigenaar van die speler En dat kan niet volgens de regelgeving.
0: Maar dat is ook een gekke domme. er zaten gewoon mensen van de KNVB zaten erbij. Toen ja, die die, ik heb dat gevraagd
1: aan de KNVB, dus hoe zit dat? Ja. En uh, Mark Boetikees was erbij, dus een notabene uur is ja. van de KNVB. Maar die zegt dus dat hij niet bij het moment was dat die deal uh, uiteindelijk is gesloten. Ja. Dus, die zou, dus er zou een gesprek zijn geweest. De KNVB was erbij aanwezig, Eredivisie, Eerste Divisie. Roda en de burgemeester van Kerkrade. En dat was een gesprek om de La Vega weg te krijgen op een gegeven moment. Want ja, hij was statutair directeur en hij wilde zelf natuurlijk niet weg. Dus uiteindelijk heeft hij een mooi persbericht gekregen met allemaal mooie lovende woorden. Van, van ja, maar dat is ook heen. fantastisch. Ja. Ja. Hij kan zo de, de volgende club weer binnen. En is dus een deal gesloten met het aandeel in, de, in, in transfers. En daarvan zegt de KNVB nu, ja, maar dat die deal is gesloten, daar waren wij niet meer bij.
0: Ja, maar iedereen trekt nou de handen af van die afspraak. Dus ja. Dat is wel apart Want verhaal. ook de nieuwe
1: directeur van Roda zegt ja. nu, ja, daar ga ik mijn vingers niet in branden, want het is tegen de regelgeving. Nee. En die zegt zelfs van, ja, er is een lijstje met spelers en er staat zelfs een speler op die niet bij Roda zit.
0: Mm. Dus het lijkt op dat de oplichter in dit geval op, opgelicht is. Dus op zich is dat wel eh, terecht dat, dat, dat het gebeurt. Alleen de vraag is wel van, hoe, hoe lang gaat dit nog door etteren en wat gaat hij juridisch nog doen om die afspraak... Eh, Hè, om, om, om te zorgen dat die nagekomen wordt, maar... Ja, en niemand lijkt zich te meer te kunnen herinneren dat het afgesproken is. Maar met het,
2: toch een beetje te duiden ook naar de luisteraars dan. Uh, we hebben vaker met dit soort types te maken gehad, ook bij andere clubs. En dit is vrij gebruikelijk, dat, dat clubs dan nog een uh, soort van schema afspraken maken, die niet op papier staan, zeggen van als die en die speler vertrekt, dan pak jij daar nog wat geld op. Dat mag dus formeel niet, dat zegt de KVB ook. Alleen dat, dat wordt dus niet geregeld aan de tafel waar iedereen bij zit en waar officieel Nee, maar normaal normaal het wel
1: zo als een directeur weggaat, dan wordt er gewoon een afkoopsom afgesproken. Of gewoon een vast bedrag. En dit is ook gewoon een hele vage afspraak. Dat hij op basis van transfer straks nog uh, aan Roda
2: wil verdienen. Ja. Wat, wat mij ook nog opvalt inderdaad. Er is dus een, een, een brief geschreven. Uh, waarin eigenlijk wordt gezegd. De La Vega, je hebt fantastisch werk geleverd voor Roda. <lacht> Dank je wel voor al het goeds wat je hebt gedaan. En succes bij je volgende club. Ja, er is gewoon een,
1: er is gewoon een, uh, een vertrekdeal gemaakt. En dat is het merkwaardige van het hele verhaal natuurlijk. De La heeft een spoor van vernielingen achtergelaten. Kwam met de meest waanzinnige ideeën. Heeft niks waargemaakt. Maar uiteindelijk, doordat hij die positie al heel snel had... door de opstelling van schroeven en het feit dat niemand hem controleerde... en dat hij in alle organen al zat... Ja, kon hij gewoon eisen stellen, anders ging hij gewoon niet weg. Dus dan kun je eisen, geld, persberichten, brieven... En dat gaat hij straks ongetwijfeld
2: weer gebruiken als aanbeveling bij een nieuw project. Want hoe groot is de kans dat we deze man ergens anders weer op zien duiken binnen nu? En... Ja, want ik heb hem gebeld
1: jaar? naar aanleiding van het stuk. En ja, dan zegt hij ook van ja, maar je, uh, kijk het persbericht maar na, kijk de brieven maar na. Ik, iedereen heeft gezegd dat ik uitstekend werk <grijgene> heb gericht. <laughs> En de club financieel hebben geherstructureerd. En dat er een uitstekende selectie staat die hoger gaat eindigen dan vorig jaar. Ja, dat staat allemaal zwart op wit. Nou ja, daar heeft ze gelijk in. de staat zwart op wit, ja.
0: zijn zelf trouwens ongeschonden. En denkt, zolang de clubs in paniek zullen raken in de voetbalwereld... zullen er ook clubs zijn die bij hem uiteindelijk terechtkomen. Dus ja, we leven mee met het volgende slachtoffer van Garcia de la Vega.
1: Ja, ik vind het eigenlijk geen slachtoffers. Ik bedoel... Het is niet dat deze man nee, maar dan, onbekend is of niet
0: gecheckt nee, maar je hebt te worden. maken met, met, met ja. supporters, met mensen die lang bij zo'n club werken. Die worden natuurlijk wel de dupe van, van zo'n vogel die dan uh, ja, de kans krijgt ja. om uh, zo'n rollige gang te gaan.
2: Ja, nee, ik moet zeggen, ik heb in mijn directe omgeving dus mensen die fan zijn van Rode JC. En die dus begin van seizoen Zuma seizoenskaart hebben genomen. Omdat de club het geld goed kon gebruiken. Want zover zijn de Rode hmm. supporters inmiddels al anders. ook ik weten dat het financieel gewoon nul slecht gaat. Dus je hebt, indirect hebben die de vluchten van uh, de La Vega betaald. Zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Ja, het heeft op en neer naar
1: Alicante ook op kosten van, uh, van de club. En een reële mini van de club. En uh, een appartement in een golfresort. Eten,
0: drinken, noem maar op.
1: Ja. Ja. Dus wat dat betreft, volgens mij heeft Hesselmeijer, uh, de, de man die, met wie hij dus directeur was, een keer voorgerekend dat hij 60.000 euro heeft gekost die periode. Dat is dus nog los van die vertrekregeling en het feit dat hij niks heeft geïnvesteerd. Zelf zegt hij trouwens dat er overigens dat er nog steeds een deal ligt: dat is de vernoeming van het stadion naar een crypto bedrijf hm.
2: voor 1 miljoen per jaar.
0: Klinkt wel betrouwbaar natuurlijk. Klinkt heel ja. betrouwbaar, ja. Ja.
2: Hoe groot is de kans dat dat doorgaat? Nou, nul voor Stel eens een beantwoord. Wat ik het
0: al, al, allerpijnigste vond van die hele soap rond. of ja, Het meest hilarische hoogtepunt en ook het meest tragische. Wat er, wat er eigenlijk gebeurd is in die maanden... dat hij het voor het zeggen had bij die club. Is, is die rechtszak hè, tegen Erik van der Leur. Wat je nog vindt is toch een clubman. En we een lange staat van dienst. Maar die werd in een zij in je op een maandagavond. Uh, werd hij werd eigenlijk uh, in, in de hoek gezet door, 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 een, door, door, een, door, een, door een passant. Ja, het was, het was, de hele bijeenkomst was natuurlijk... wel was, het was vet voorbij was het. Maar dat, dat zo'n man dan de ruimte krijgt van, van alle mede... Eh, eh, mensen die dan ook de achter de schermen aan de touwtjes trekken... Om dan een man als Erik van Allure daar te kakken te zetten... Ja, want uh,
1: ook, hij werd gesteund, door de, of tenminste de clubadvocaat, die werkte. Ja,
0: ja voor de die werkte de la 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 hij, Op dat moment was, was hij Rode <laughs> da da JC, Zal ja. daar iemand zitten die, die gewoon zijn halve leven voor Rode JC werkt. E e
2: even even voor, voor de luisteraar die niet zo vuist diep in het dossier zit. Erik van der Leur uh, kennen we vooral nog als speler bij Roda. Is vervolgens in allerlei verschillende functies volgens mij bij de club aan het werken gegaan. En hij was in zijn laatste periode, wat was hij? Hij was
0: jeugdtrainer. Hij was tijdje lang assistenttrainer nog bij het eerste elftal Scout was hij toch ook? Scout was hij ook. Wat heeft die man niet gedaan? En hij was van een of zo. Nou, hij was vanaf het begin was het een van de weinige mensen. Ik denk zelfs de enige, in ieder geval de enige die ik in die tijd gesproken heb... die vanaf het begin iets had van hey, dit verhaal van die man... dat, 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 dat klopt niet. He? Hij heeft, het is allemaal te mooi en uh, ja, allemaal, allemaal te glibberig en te schimmig wat hij doet. Dus hij stelde af en toe kritische vragen. En uh, ja, hij moest dus al snel moest hij, uh, moest hij van het toneel verdwijnen op last van De La Vega. En, en De La Vega kreeg ook de ruimte dus van bij ODC om, uh, om hem eruit te bonjouren. Ook, dat kost ook weer geld, de advocaten moeten dan uh, opkomen draven. Dat wordt ja, namelijk een, is dan een, een, een belachelijke trafisch. vertoning ook, in zijn. Dat, dat zoiets kan bij ja. zo'n club, dat, dat, dat is eigenlijk het dieptepunt. Ja, ja
1: maar het is ook tragisch als een clubadvocaat. Die werkt ook al jaren voor Rode, die kent van de leur en ja. dan komt er hele van de vage Mexicaan binnen. Ja. En dat is toch. Ook achter hem aan.
2: Een dieptepunt. Ja. Dus, lang verhaal kort. En Rode IC blijft achter met nog minder geld dan het al had. Een clubicoon is geslachtofferd. Komt weer terug. Komt weer terug. <laughs> en een onzekere toekomst. Ja, want er zijn
1: nu een paar nieuwe eigenaren. Volgens mij hebben ze al een groep van zes investeerders... die nu alweer aan het discussiëren zijn... wie heeft hoeveel aandelen. Korotajaf zit er nog... Uh, nieuwe eigenaren hebben garantie afgegeven voor 9 ton. Maar ja, het is niet moeilijk om te voorspellen dat het tekort weer veel hoger zal zijn dit jaar. Dus in hoeverre
2: gaan ze bijpassen. Misschien toch weer op zoek naar nieuwe investeerders. Dus bij Roda, dat verhaal is niet afgelopen. Was het de laatste buitenlandse investeerder die bij Roda binnen is gestapt? Mm. Hebben ze geleerd van dit verhaal?
0: Ze hebben er nog eentje, dat dus ja, is Maar uh, een nieuw, komt er
2: nog een nieuwe binnen?
0: Nou ja, dat kunt u nooit uitsluiten. Dat, 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 nou, dus ik, uh, als niemand ze iemand zich 100 moet.
1: zeker dat ze gaan praten. Daar twijfel ik niet over. Ja. En uh, ze hebben natuurlijk al onlangs gesproken met een Belgische media. Tijkoen, Nou, ik sluit niet aan dat, dat ze toch nog een keer hem gaan vragen om toch te helpen.
0: Ja, de club heeft nu altijd geen verzoenlijke directie, heeft geen raad van commissarissen, zit geen voetbalnoo in de club, zitten geen goede zakenmannen meer in de leiding. Zoals vroeger had je natuurlijk mensen als Servi Keijer, Nol Hendricks, Theo Piquet. Dat waren goede mensen, die hebben die club jarenlang op de been gehouden met uitgekiend beleid. En ja, dat ja. soort mannen heb je gewoon op dit moment niet meer bij Rody C. Nee, dus tot, tot, een... tot die tijd, ja. tot er iemand binnenkomt die wel die statuur heeft en... Uh, kennis van zaken, dan, uh, zal het altijd uh, gevoelig blijven voor dit soort, uh, soort uh, schertsfiguren.
1: Ja, dus heb je een dure kerst gehad en je hebt geen euro meer op de bankrekening maar zou je toch graag eigenaar willen worden van een club dan, uh, dan adviseren wij om naar Roda te gaan.
2: <laughs> Kerkrade, uitstekend. Benieuwd geworden naar dit verhaal? Ga naar vi.nl slash podcast of lees het extra dikke VI-kerstnummer wat uh, ja, enige tijd in de winkel ligt. Geert-Jan, Tom, dank jullie wel.